0: Jūsų dėmesį į brolio Joanito, kudikėlio Jėzaus pranciškų mokymas, mylimojo mokinio paslaptis. Tai bus antroji dalis. Dabar pasakysiu baisiaus dalyką. Vis dėlto tikrasis mylimasis mokinys buvo visai ne Jonas. Tikrasis mylimasis Jėzaus mokinys buvo Marija. Nes būtent jos protas yra astriausias, yra išminties ostas, kaip dėdame Marijos litaniją. Loretto Britanijoje, ji yra tai jo širdis yra tyriausiai, tai nekaltojai Marijos širdis, kaip jokia kita širdis. Ir Jono širdis tokia nebuvo, ir Luozapo širdis tokia nebuvo. Kokia buvo Marijos širdis? Ir jos vėlgi jaunumas, jos vasos jaunumas, kuris reiškėsi sinuva ta nuostaba prieš dievo veikimą pasaulyje, prieš dievo veikimą jos Tautos istorijoje prieš dėvo veikimą jos pačio ir gyvenime. Prieš dėvo veikimą jos mylimaime sunoje Jėzuje. Tai bet tikrai absoliučia prasme mylimasis Jėzaus mokinys yra Marija. O Jonas yra, kaip sakant, jis dalyvauja, kuris yra Marija slepinyje Ir ta prasme tai yra didžiulės viltijas ženklas kiekvienam iš mūsų. Tai reiškia, kad mes taip pat galime dalyvauti minimo mokinio slepinyje. Ir taip sakant, mūsų santykis su Jėzumai gali būti toks, koks jis buvo tarp Marijos ir Jėzaus, tarp Jono ir Jėzaus. Jis irgi gali būti toks ir mūsų. Žinoma, kad nereiškia, kad jis bus lygiai toks pat. tai kaip nėra dviejų vienodų žmonių pasaulyje, netgi tie Vadinami identiškai dvyniai jie vis tiek skiriasi. Ir tėvai sugeba išvelgti skirtumą. Pašalytis neižvelgsi, užtarp vienas dvinys gali vietoj savo brolio nueiti ir išlaikyti egzaminą, pavyzdžiui. Bet tėvai įmato skirtumą. Ir net biologiškai yra skirtumas, tarp, net tarp tų, tą pačių dvynių. Tai taip, kaip nėra dviejų identiškai vienodų žmonių, taip nėra identiškai vienodų santykių tarp žmonių. Ir tuo labiau dviejų identiškų santykių tarp Dievo ir žmogaus. Tačiau pagal tą modelį, sakykime, tai pagal tą archetipą mūsų santykis gali panašėti arba būti tokios pačios rūšės, sakykime, taip, kaip, kaip mylimojo mokinio. Tai, kas būdingiausia šitam santykių, tiek Marijos kaip mylimojo mokinio, tiek Jono kaip mylimojo mokinio būtent kontemplatyvus tikėjimas. Ir todėl evangelija pagal jeigu ją lyginsime su sinoptiko evangelijom, jinai tikrai išsiskirė kad ji yra parašyta iš kontemplatyvios perspektyvos, kontemplatyvių žvilgsnio. Sinoptiko evangelijos jos daug daugiau tokios aprašančios jos. Jus aprašo Jėzaus tabukluos, Jėzaus palyginimus daugybę palyginimų, kurių Jonas visai net nepamini. Aprašo tokius pačius būdingiausius dalykus. Ta pačia paskutinė vakarienė. Jie aprašo tai, kas atrodo yra svarbiausia, Kai Jėzus laužo duoną ir laimina taurę, ir sako, tai yra mano kūnas ir mano kraujas. Visi trys noptikai evangelistai pasakojo šitą vietą paskutinis vakarienis. Jonas apie tai nekalba. Bet jis Per ištisus skyrius aprašo tai, ką Jėzus sakė per tą paskutinę ko Kosinoptika visai neminu. Visas tas istorijas apie vynimę diršakėlės, apie paraklėtą, apie šventą dvasę globėją ar guodėją. Ne vienas iš kitų evangelistų nežodžiu apie tai. O Jonas ištisus skyrius aprašinėjo tai, ką Jėzus kalbėjau per paskutinę vakarienį. Vėl sakau, jeigu žiūrėsim iš egzegetinės pusės, tai atrodys kažkaip nerimtai, bet jeigu žiūrėsim iš tos vasnės, iš meilės pusės, tai yra labai suprantama, nes jeigu, kaip aš minėjau, jeigu Jonas mylėjo Jėzų tą išskirtinę meilę, išvalgia, tyra ir jauna meilę, tai žinoma, kad kiekvienas Jėzų žodis skrito jo širdį. Ir ten buvo nešiojamas dešimtmečius, nes, kaip žinom, kaip girdėjom iš praeisių paskaitų Jono Evangelija buvo prašyta vėliausiai, kai Jonas jau buvo tikrai garbaus amžiaus. Jis vienintelis apaštalas, pagal revys mirė savo mirtimi. Jis beveik šimtų metų. Ir visus tuos metus jis nešiojo tuo žodžius. Taip kaip dėlgi. Kaip tikrasis mylimasis mokinys, kaip Marija, kuri dėmėjosi kiekvieną Jėzaus žodį ir svarsti savo širdyje, kaip Lukas rašo, savo evangelijos pradžioje. Čia yra, matom, tas ypatingas mylimo mokinio, taigi įskaidant ir mus, jeigu mes tokie norime būti, širdies buožas, nešioti savo širdyje mylimojo mokytojo žodį ir aukti jo supratimu, skvelbtis jo gelme. Ir todėl Jonas po dešimtmečių gali parašyti, Taip išnešiotą, išmastytą, išsaugotą, išmylėtą jais žodį. Tuo tarpu kaip evangelistai, ji tik parašė tai, kas atrodė svarbiausia ir iš žodžių ne Velykų vakarienė vis dėlto buvo pavalgo, tai paskui jau vėk gali būti taip kaip su tuo jaunuoliu Šio apaštalų darbų, kai Paulus Ilgai kalbėjo iki iš naktų, ir vienas jaunuolis atsisėdės ten ant lango antram aukšte tiek kietai įmygo, kad nukrito ir užsimušė. Jeigu atsimena šitą epizodą iš apašlų darbų, tada Paulius turėjo leisti žemynį ir jį atgaivinti. Tai va, toks va kažkoks dvasius įmygis atrodo buvo apieimęs ir visus kitus apašlus. Ir nieko neatsimena išskyrus tai, kad Jėzus palaimino duoną ir, ir vyną, reiškia, dar prieš pavalkant. O jau paskui, kas buvo, niekas neatsimenė. Ir Jonas visus tuos dalykus pasakė. Kitas įdomus aspektas, į kuri Tomas Akvinėtis atkreipi dėmesį, kai jis komentuoja Šventojo Jis visą Jono Evangelijos komentarą, kuris dėje neišverstas į lietuvių kalbą, kaip yra daug kitų bažnyčių, kai yra išsamei komentavę visas evangelės, bet ypač Jono evangelė. Tai būtent, kai pirmasis susitikimas su Jonu, Jėzus ir Jono susitikimas, kai Andrėjus ir Jonas Jono krištojo mokiniai, kuris jiems parodo Jėzus kaip Dievo avimėlį, kuris naikinė pasaulio nuodėme. Tai iškiai tikrąją auką, kuri atperka išnuodimis. Avinėlis, tai žinom, yra pagrindinė Izraelio tautos auka, aukojama kiekvieną dieną, ryte ir vakarą. Deginamoji Avinėlio auka. Ir kodėl kartojama? Todėl, kad kaip laiško Hebrajams autorius sako, neįmanomas dalykas, kad telyčios pelenai ir, ir jaučių kraujas gali apvalyti mūsų nuodimis. Tai yra tik simbolis, tik ženklas. Vienintelis kraujas, kuris mūsų iš tikrųjų apvalo mūsų nuodim, yra vienintelio tikro Avinėlio Jėzaus kraujas. Ir kai Jonas Krikštojas parodo savo mokinės, štai dievo vinėlis, kuris neikina pasaulyje modeme jo mokiniai Andrėjus ir tas kitas mokinys, tokiu būdu Jonas save įvardyja, nes per visą evangeliją tas kitas mokinys arba įmasis mokinys yra jis pats. Jie nusiekė paskai Jėzus. Ir ten toje evangelijoje yra tokie žodžiai, kai Jėzus sako, ateikite ir pamatysite, jų klausimas, ko ieškote. Jie atsakė, rabi, mokytau, kur gyveni, jie sako, ateikite ir pamatysite. Tada jie nuėjo, pamatė, kuris gyvena ir tą dieną praleido pas tai buvo apie 10 valandą. 10 val. tai yra maždaug 4 valanda po pietų, nes laikas tais laikais skaičiuodavo nuo 6 ryto, Pirma valanda buvo nuo 6 iki 7, antra valanda 7-8. Trečia valanda devynios ryto, todėl terksija, vadinama lotiniškai trečioji valanda viena iš mažų judieninės valandų. Vidurdienis yra šešta valanda, seksta, ir devinta valanda yra trečia po pietų. Devinta valanda Jėzus garsiu balsu sušuko. Eliui, Eliui, Lema, tai yra devintoji valanda trešiai, vadinais, dešimtą valandą, ir Tomas Agvinis sako, nu, tai yra irgi tas laikas, kai paprastai žmonės eina pogulio, siestus. O jie nusakė paskui Jėzų, nes jie troško to kito maisto, negu paprastas žmogus, jie troško maisto savo širdžiai, savo sielą ir buvo pasuotinti daugiau, negu galėjo tikėtis. Vėl kitas pavyzdys apie Jono santyki su Jėzumi, kurį taip prangino Jėzus jo ne, mes jį galime rasti evangelijų pagaluką. nes čia vėl, jeigu žiūrėsim iš egzegizės perspektyvos, nu, tai yra kažkokia juokinga hipotezė, bet jeigu mes žiūrim iš dvasnės pusės, iš meilės pusės, tai jie skamba labai rimtai. Evangelioj pagaluką 11 skirį yra taip, kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą vienas mokinys paprašė, taip įdomiai vėl, vienas mokinys, kaip pats Jonas save Jono Vangelijui. Jie špati išmokyk mūsų kaip ir Jonas išmokė savo mokinius. Jisai žinojo, kad Jonas mokė savo mokinius melistis. Kodėl? Nes tai buvo jo paties patirtis, bet nes jis tikrai buvo irgi Jono Kristo mokinys. Ir ta viena vieta tradicijoje yra labai gerai žinoma kas esate buvę šventuoji žemėje Jeruzalė. Ant kalno yra tokia grota, pola, kurioje dabar pastatytas karmelitų vienuolynas. Jis vadinasi noster tai tie danų Nes pagal tradiciją būtent toje vietoje, toje grotoje, po dienos Jeruzalėje, jie su mokiniais grįždavo nakvoti ir ten toje grotoje jis išmokė ir to mūsų slotyniai. Ten kalbėjo apie pasaulio laikų pabaiga, visos tos jo kalbos, padaudradysiai yra būtent toj vietai. Ir todėl tas vienuolynas vadinasi pat ir jo vidinėme kemelėje yra tėvę mūsų malda, išdėliota mozaikomis visomis, visomis kalbomis, nu ne visomis, daugybė kalbų, įskaitant ir lietuvių kalbą. Dar tais laikais, kai dar buvo, dabar mums atrodo labai senoviškai skambanti. Ne visiškai taip, kaip mes šiandien meldžiamės tėvimus. Taigi, šitoj vietoj Jėzus meldėsi. Jis bedai meldėsi jau vakare, jau po sunkios dienos. Kiti mokiniai garantuotai gal ruošia vakarienę aplaužos, ne. Tiesiog ilstėjusi po ilgos sunkios dienos. O Jėzus meldėsi. Skamba labai įprastai, nes vieną kartą Jėzus vakare meldžiasi vienas kažkur ant kalno ar tyruose, arba kaip, kaip šičio šitojo lojo. Tai va, kiti ilsisi, bet vienas mokinys žiūri į mokytoją. Kodėl? Todėl, kad į mylį būdu. Ir jo širdis trokšta pažinti, patirti savo mokytojo širdies paslapti. Ta didžiausias Sunaus paslapti, tai yra jo santykio ryšis su Ir būtent dėl šito jono, nes, nu va, kaip jau supratot, iš dvasės perspektyvo žvelgiam, mes tikrai galime pažinti, paklausti ir paprašyti. Va, dėl šito jono protos kvarbumo, jo širdies tyrumo, jo dvasios jaunumo mes gavome kaip paveuda sunaus širdies paslapti. Jo santyki su tėvu, tai mūsų malda. Jūs įstarėjai jiems, kai melsite, sakykite, tai yra mūsų. Tės jis išventas tavo vardas. Jūs girdite Marijos radiją. Būtent šitas aspektas. Iš Lūko evangelijos. Vėlgi kitas patvirtinimas būtų, kad Lukas savo evangelijos pradžioje rašo, kad jis stengiasi išsiaiškinti iš patikiniausių šaltinių apie tai, kas įvyko. Ir rembensis tai šaltiniais parašė savo evangeliją. Tai kas yra patikimiausių šaltinių? Žinoma, Marija pirmiausiai, Todėl mes turime Jėzaus vaikystės, skyrius pas Luka ir mylimasis mokinys kuris pasiėmė Mariją pas po Jėzaus kryžės. Tai žinoma, kad Jėdu buvo lūko šaltinis. Jeigu Marijos jau nebebuvo šio žemėje, tada Jonas, kuris be abejo, toliau buvo mokomas Marijos. Nes Marija buvo Jėzaus mokinėji 33 metus, kitie paštai tai tik 3 metus. Tai žinoma, kad paskui po Jėzaus prisikelimo ir tangų žengimo iki Marijos dangun mimo, kai jie kartu gyveno Efeze, ten, kuris iš jautėbė yra namelis, Marijos namelis ir Mana. Tai žinoma, kad Marija toliau perteikinėjo tas Jėzaus širdies paslapius, kuris nei pati buvo prieimusi iš Jėzaus, būtent Jonui, kuris jai buvo atsiduotas Jėzaus kaip sunus, kaip mylimasis sūnus. Tai man įdomu, pasidarė Nes nu, Tomo šiek tiek skaityti bandžiau kamiečio šventą ir tas nekalba, labai e, struktūruota viskas ir savokas visos apidrėžtos tiksliai. Kaip jis kai rašo evangelijos komentarus? Ar tai tokie pačių stilini rašo, ar gyviau? Tikrai stilius yra toks pat nuva, super tikslus, toks preciziškas, bet tikrai Netoks sausas, sakykime, taip kaip suma teologijai, pavyzdžiui. Nes jis, nu, va, ten kalba apie tokius širdies dalykus. Bet tikriausiai žinot, kad giesmės, kurios yra viedamos per Dievo kūno šventę, per devintinęs jos yra sukurtos to mokriniečių. Ir kai matai, kad tai tikrai buvo ne tik tokios racionalios, tikslios, moksliukiškos sielos žmogus, bet ir poetinės sielos, Žmogus, tai kartais žypselė tas poetiškumas, jo toksai širdies, tam komentarė, bet vis tiek komentaras yra toks akvinietiškas. Bet pasižiūrėti tikrai verta, tikrai įdomu. Ypač tas vietas, kurios gal mums atrodo tokios sunkesnės suprasti Jono Evangelijui, tai tikrai įdomu pasižiūrėti, ką tiek akvinietis, tiek bet koks kitas bažnyčios, tai mokytų yra rašęs. Augustinas yra labai, labai irgi gražių. Augustinas jau visiškai toksai oratorius. Tai jis daug taip, kaip pasakyti, skaniau komentuoja tą Jono Vangėlį. Bet kui jau, sakau iš praeities lovinų mes galime pasisengti tristų sakyti daug labiau negu iš šio laikinės egzegėzė. Žinoma, kad šio laikinė egzegėzė irgi duoda tam tikrą supratimą, bet jis dažniau išdžiovina Mūsų širdį negu ją sudreikina, kad ji neštų vaisių. Tai mūsų širdį pasėtų žodžio sėklos vaisių. Dar vienas jūratės klausimas. Kodėl sakoma, kad antrą kartą teis į žemę, Jėzus bus rojus danguje, bet turi būti žemė. Tai rojus yra vertimas žodžio, kuris reiškia sodas. Ir sodas jis yra ne tik, tas pirmikštis, pirmapradis sodas, kuriame gyveno Adomas ir Jėva iki Nuopolio, iš kurio paskui buvo išvaryti. Bet taip pat, tai yra sodas, kuris simbolizuoja mūsų sielą, mūsų širdį. Ir tai labiausiai mes galime jį išvergti gesmių gėsmeje. Tas nuodynas ir sodas užanspauduotas šaltinis, kuris vien tik tai nulimajams. Mylimosios, tai yra mylimosios širdis. Tai rojus danguje, tai būtent tada, kai mūsų širdis bus pilnotinai jau danguje, o ne be žemė ir ten tikrai galės visiškai laisvai gyventi Dievas ir mes su juo. Tai vėlgi tą rojų čia reikia suprasti ne tik pažodinę prasme, bet ir pirmiausiai simbolinę prasme. Tai yra mūsų siela. Mūsų sėla perkeista palaimingojo dievo regėjimo, jo šlovės ir tos begalinės meilės, kurie mes mylėsime dievą. Ir sakau, begalinės prasme, kad nu, va, vis tiek jau ten būsime amžinybėje. Žinoma, kiekvieno iš mūsų meilė bus skirtingo laipsnio, skirtingo karštumo, bet būtent todėl, kad bus nei tai ta prasme bus begalinė. Ne šventoj nuolat liesis iš mūsų širdžių į Dievą, iš Dievo į, į mūsų širdis. Taip siela, tai gyvybė, jis siela yra gyvybės pradmuo, tačiau danguje mūsų gyvybės pradmuo jau bus ne mūsų siela, bet šventoj dvasė, arba tiksliau mūsų siela perkeista šventosios dvasės, kuri ir yra amžinojai gyvybė, paties Dievo gyvybė. Jeigu mes gyvensime amžinai paties Dievo gyvenimu, tai būtent todėl, kad Dievas leis mums dalintis jo paties gyvybę, kuri yra šventoje dvase, kuri yra meilė. Pati aukščiausia gyvybės forma. Kur siela būna po žemiškos mirties? Vienas Dievas tai žino, kur neįbūna. Kad akis mes galime kad siela eina arba į dangų, visiškai tai yra siela, šventųjų siela, arba įeina į pragarą tų, kurie yra beviltiškai, beviltiškai nusidėję ir kurie patys nenori dievo šviesos, nes yra jiems. Kykybė neleidžia, ar ne, tai. Ir taip pat skaistikla, skaistikla, kur dar galima iškrapštyti tai, kas yra supuvęs, gedė, Nes tik tai tai kas ratyra, išventa, į tai, kas yra tyri išventaisiais, tai tai, kas mirdi, nuodėme ten neisiais. Visi tie puvėsiai turės būti išvalyti. Jeigu iš tavęs tai tik puvėsiai, tai žinoma, tiesiog nėra kam įeiti į tą dangų. Bet galime tikėtis ir viltis, kad tikrai nueisim į dangų. Kitas klausimas bet Biblijoje nerašo nieko apie trejybę. Rašo apie trejybę. Tik tai nebūtinai vartojant tokį žodį, trejybė. Pavyzdžiui, Aristotelis, kraikų vienas didžiausių filosofų, jis niekur savo raštose nevartuoja termino asmuo. Bet jeigu jūs jo raštus, jis ištisai kalba apie asmenį, nes jam tai yra įdomiausia tikrovė. Taip kad tas faktas, kad nėra termino, dar nereiškia, kad nėra minima tikrovė krovė yra minima ir paprasčiausiai galime pasižiūrėti kiekvienos sinoptikų vengėrios pabaigoje, Mortos vengėrios pabaigoje, jisai siunčia savo mokinius į visą pasaulį, į kitą ir krikščtikite visas tautas vardantį. Tėvo ir sunaus iš šventosios dvasus. Kas tai yra, jeigu ne net jeigu žodžio trejybė, termino trejybė nėra. Rolandas klausia apie įdangų einamą, bet įdangų einama po paskutinio teismo dienos. Po paskutinio teismo dienos mes įdangų eisim jau su mūsų prikeltų kūnų, bet iki paskutinio teismo arba visuotinio teismo dienos yra dar taip pat, jeigu pasižiūrėsite kad bažnytos, bažnyčios tik tas partikuliarnis, arba kaip čia lietuviškai, man atrodo, asmeninis, gal taip, individualus teismas, kuriuo siela Teisė save Dievo šviesoje. Dievo teismas yra nekas kita, tai pačios sielos savęs teisimas Dievo šviesoje. Ir priklausomai nuo to, ta siela jau tada arba ji įžengia į palaimingą Dievo regėjimą, arba dar turi būti apvalyta arba pagaliau atsisako tos baisos šviesos jai ir niekam žinoja tamsuje. Vėl kitas dalykas, kada tai vyksta, mums yra labai sunku sakyti, kada mes gyvename laiko perspektyvoje. Tuo tarpu Dievas gyvena amžinybėj. Tai, kas yra amžinybė, mes net negalim suvokti. Galima tiesiog gal tokį palyginimą, aš dažnai duodu tokį palyginimą, kad laikas yra sudarytas iš begalinės sekos ribotų akimirkų. Viena akimirka prasideda ir baigėsi. Ir kai nuplaukia į neį tam papraeitim. Ši akimirka, dabar ties akimirka yra, yra čia esanti, bet nei toj pat jau prasideda ir pasibaigia. Ir ateina kitos akimirkos ateities, jos visos yra ribotos. O amžinybė būtų kaip viena vienintelė akimirka, bet kuri neturi ribų. Čia toks atsakymas ir kitą tokį klausimą, kur žmonės arba, tai nuobodžiausime mes tam danguje, ką mes tam veiksim visą amžinybę. Amžinybė. Tai va, atsakymas yra, jeigu tai yra viena vienintelė akimirką, kuri neturi ribūrį, jeigu yra meilės, laimės akimirką, nu, tai kaip tu galim nuobodžiauti per tą akimirką. Tai va, žiūrint iš tos akimirkos, vėl labai sunku pasakyti, kada konkrečiai, žiūrint iš mūsų laiko perspektyvos vyksta tas individualus teismas ir paskutinisis teismas. Tai gali būti toj pačioj amžinybėj, toj pačioj akimirkui, kaip sakiau, yra viena ir ta pati. Nes Dievo ir mūsų praeitis, pati giliausia praeitis iki pat pasaulio sukūrimo, ir dabartis, ir ateitis, pati tolimiausia ateitis iki pat visatos atnauinimo perkeitimo, yra dabar. Tai yra Dieviškas jis dabar. jam viskas yra dabar. Vadinasi, jam iš jo, iš Dievo perspektyvo žiūrint ir Individualus teismas ir paskutinis teismas yra dabar. Ir mūsų laikas skaistykloje, jeigu teks ten būti, daug dieve, kad į dangų visi nueitume. Tai daugiau galima būtų nelaiko kategorijomis aprašyti, bet trukmės. Ką tai reiškia? Sakykime, kai praleidi valandą su labai įdomiu ir mylimu ir brangiu žmogumi, tai ta valanda praleikia kaip akimirka. Bet kai tu sėdi su kokiu nors neįdomiu žmogumi, šnekančiu visiškai neįdomius dalykus, tai išsitempė tą valanda, kaip, va, kaip amžinybė, sako žmonės. Tai kažkas panašaus yra su subjektyvių sielos potyrių laiko skaistyklų ten. Gali atrodyti kaip amžiai, nors vėlgi iš dievo perspektyvo žiūrėti yra taip kaip aikimirka. Žodžiūrėt, yra dalykai apie kurios mes galime tik tai teologuoti, jeigu taip galima pasakyti, bet kaip iš tikrųjų ten yra, tai mes pamatysim tik tai kai ten nueisim. Dar vienas klausimas, koks galėjo būti amžiaus skirtumas tarp Jonų ir Jėzaus kaip žmogaus. Jėzus pradėjo savo pašlašką gyvenimą apie 30 metus ir apie 33-uosius buvo nukryžiuotas. Ir jeigu Jonas buvo jauniausias, tai reikia manyti, kad jis buvo 18-20 metų atveju, 21 metų. maždaug toks tikriausiai ir buvo skirtumas tarp jų. Tuo tarp pašlai, teatras, tai sakykime, tai greičiausiai buvo net ir didesnių žiežių. Girdėjome brolio Joanito kudikėlio Jėzus pranciškaus mokymą, mylimojo mokinio paslaptis. Tai buvo antroji dalis.